0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 19 de outubro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos Bom pessoal, nesta quarta-feira nós não temos um dia em que a direção é única ou seja, ou os ativos estão subindo ou estão caindo, a gente tem um mix aqui de variações então, eu quero comentar aqui com vocês um pouquinho aí dos sinais, dos insights e das principais notícias para essa quarta-feira, para tentar contextualizar o mercado para vocês. É, bom, até o momento, né? Bolsas euro, europeias e futuros norte-americanos, eles buscam uma retomada de alta. A gente vê um, um, uma direção um pouco mais, um, um mercado um pouco mais direcional. Olhando para os Estados Unidos, na Europa a gente tem direções mistas. É, mas enfim, é, o que acontece, né, os principais temas que vêm impactando aí as decisões dos investidores nessa quarta-feira, elas se concentram em preocupações com a inflação elevada, depois da divulgação que a gente teve aí de alguns dados na Europa, e também a forte, forte início né, da temporada de balanços nos Estados Unidos, que acaba atuando aí com uma força positiva. Bom, antes de, de passar aqui para vocês, é, falar um pouquinho sobre, neste momento, né? a gente tem Bolsa de Londres no 0 a 0, né, oscilando aí entre altas e baixas, Bolsa é, Francesa subindo 0,32 e a Bolsa Alemã, a Bolsa de Frankfurt é, alternando também entre altas e baixas. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,21, Dow Jones subindo 0,10 e a Nasdaq subindo 0,5%. Tá? É, sobre o noticiário do dia inflação anual no Reino Unido pessoal volta a subir 10,1% no mês de setembro esse número veio acima do consenso o mercado esperava é, uma inflação anual de 10% e veio 10,1% Referente, se a gente comparar ano contra ano setembro, setembro deste ano contra setembro do ano passado e agosto deste ano e agosto do ano passado a gente teve uma aceleração saiu de 9,9% para 10,1%. Alimentos e bebidas foram os itens que mais puxaram essa alta, eles que cravaram aí uma movimentação positiva de 14,5% no comparativo ano contra ano, este que já é o maior salto desde abril de 1980. E não somente esses itens mais voláteis, mas também os núcleos da inflação britânica é, atingiram uma alta aí de 6,5%, nos últimos 12 meses, esse que é o maior número em 30 anos. Por conta deste dado, esse resultado acaba pressionando, então, para que o Banco Central inglês acelere no processo de alta de juros e isso deve deixar o mercado de renda fixa no Reino Unido ainda mais volátil, ainda mais especulativo. Pessoal, eu vinha comentando nas últimas semanas sobre... A situação do mercado de renda fixa no Reino Unido, do mercado de renda fixa global, mas eu tenho recebido ao mesmo tempo diversas perguntas aqui de investidores, de pessoas que me acompanham é, e que ainda não entenderam né, como esse processo de subida de juros, especulação, pode influenciar no mercado de renda fixa e como isso poderia se transformar numa crise algo que venha a impactar não somente o mercado de renda fixa, mas também o mercado de renda variável. O que acontece, pessoal? Quando você investe em renda fixa, principalmente naqueles títulos pré-fixados ou que tem algum componente pré-fixado, ou seja, é uma taxa de retorno pré-determinada na hora que você faz o investimento, é, você tem o que a gente chama de marcação a mercado. Ou seja, o que, que eu estou querendo dizer? Se você, por exemplo, pra, fez um investimento em renda fixa, é, para daqui a cinco anos, ou seja, a data de vencimento deste título é daqui a cinco anos, e você teve uma taxa contratada, por exemplo, de 10% ao ano. Se você permanecer com este título até a data de vencimento, tudo bem, nada vai acontecer com você. Você vai receber os 10% ao ano, ao final de cinco anos. Porém, pessoal, se você... É, pretende, né? pretende ou não, né? ou porventura precisar sair deste título, precisar vender a mercado esse título antes da data final de vencimento, aí você vai vender aquele título, você vai desfazer aquele investimento a determinadas condições que estão sendo negociadas naquele momento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal, se você compra um título, faz um investimento de um título que tem uma taxa de 10% ao ano e você faz esse investimento e um ano depois você precisa resgatar aquele título, mas a taxa que está sendo negociada na, em, um determinado porcento, naquele, em um determinado momento é de 15%, o que, que vai acontecer com o seu título? Você vai precisar vender ele a um preço menor. Por quê? Com aquele mesmo valor, uma outra pessoa, um outro investidor consegue um título que rende 15% ao ano. Então o seu título ele desvaloriza. O, o oposto também é verdade. Se você compra um título de 10 e daqui a um ano, para você conseguir ele a mercado, você conseguiria uma taxa de 5%, aquele teu título está valorizado, ou seja, você consegue hoje negociar um título com outro investidor numa taxa muito melhor do que é negociado no mercado, ou seja, que é oferecido pelo governo. Quando você é pessoa física, tudo bem, você tem o seu patrimônio, você tem o seu portfólio, o seu investimento, você vai acompanhando, independente das oscilações, você entende que daqui a, a determinado prazo, você vai ter aquele investimento pela taxa pré-contratada. Agora, quando você expande isso, pessoal, para o mundo institucional, para os fundos de investimentos, para os fundos de pensão, eles precisam informar para o investidor, na hora de, de, de mostrar a cota, qual é o real valor do patrimônio daquele fundo de investimentos naquele momento, dadas as condições de mercado. Então, a marcação a mercado que é exigida no, no Reino Unido, ela faz com que os investidores recebam essas informações de que aquele plano de previdência, aquela aposentadoria dele, investimentos super conservadores, né, que são os títulos de dívida do Reino Unido, estão com oscilações negativas, e não é pouca coisa não. Tá? Uh, a gente vê títulos de, de renda fixa no, na Inglaterra, nos Estados Unidos, com quedas ali em torno de 30%, 40%. Então, imagina você que faz um plano de aposentadoria, né, uma, uma previdência que tem um perfil super conservador, você recebe a cartinha do gestor daquele fundo, da, daquele, daquela sua aposentadoria, que tem uma, teve uma rentabilidade negativa no ano de 20%, 30%. O que, que você vai fazer? Você vai achar isso normal ou você vai se assustar se você talvez é uma pessoa mais leiga? Esse movimento, pessoal, esse possível efeito cascata é o que a gente mais teme hoje. Que o processo de subida de juros e um movimento especulativo do mercado e dos investidores tragam essas oscilações, essa volatilidade para os títulos de renda fixa, isso assuste as pessoas, assuste os investidores e acaba tendo aquela corrida por liquidez. E se você tem a corrida por liquidez, ou seja, vou sacar o quanto antes para zerar os meus prejuízos, gera todo um efeito cascata que atinge o mercado de renda fixa e também poderia atingir mercado de renda variável, tá bom? Eu sei que eu acabei me passando um pouquinho aqui do meu tempo para explicar para vocês, mas eu acho que é um conceito super importante para vocês entenderem a complexidade do cenário e como a macroeconomia, ou seja, o processo de subida de juros para combater a inflação pode gerar aí um grande impacto no mercado financeiro, mais do que recessão e qualquer outra coisa, certinho? Bom, então a gente teve essa sinalização de inflação no Reino Unido, a gente também teve na zona do euro a inflação de 1,2% no mês de setembro contra agosto, no ano contra ano foi a 9,9%, um pouquinho abaixo da pré, da, das expectativas, mas mesmo assim num patamar bastante alto. Então essa é a parte negativa, pessoal. Inflação na Europa é impactando aí no mercado de renda fixa e nas especulações sobre trajetória de juros no mundo desenvolvido. Parte positiva, pessoal, resultados das temporadas de balanço nos Estados Unidos. Netflix teve, está subindo né, mais de 10% no pré-mercado de Nova York. Ela que divulgou, né, começou a relatar em números maiores de assinantes, o que acabou sendo positivo. E interessante observar que a Netflix ela mudou a sua mensagem para o mercado. Ela comentou que é preciso que os investidores se concentrem mais na receita e no lucro do que ficar obcecado aí pelo crescimento de assinantes, tá? É como se ela estivesse dizendo o seguinte, pessoal. Fiquem tranquilos, por mais que a gente tenha um ambiente volátil, por mais que a gente possa observar uma estabilidade, ou que eu estou perdendo assinantes, eu vou fazer o máximo possível para tentar manter os níveis de receitas e os níveis de lucratividade. Então, parem de focar nos assinantes, foque nos meus resultados. É, essa mensagem também vem corroborando. É importante dizer que hoje, né, dentro dos destaques, a gente vai ter após o fechamento do mercado os resultados da Tesla, em que os investidores vão se concentrar né, na parte de demanda, no ritmo de entregas e possíveis sinais aí de que Elon Musk estaria planejando vender mais ações da Tesla para financiar a sua oferta no Twitter. Além da temporada de balanços, a gente tem hoje às 9h30 da manhã dados sobre moradia nos Estados Unidos, no mercado imobiliário, às nove e meia livro bege é, às 15 horas 3 da tarde, e dirigentes do Fed também discursam nesta quarta-feira. A gente teve ontem o Goldman divulgando um relatório em que ele está sobrecomprado em ações defensivas e sobrevendido, ou seja, tendo menos exposição em ações cíclicas, com o argumento de que as bolsas ainda não refletem o risco de desaceleração global e esse efeito aí do mercado de renda fixa que eu acabei de comentar com vocês. Sobre as commodities, pessoal, hoje a gente tem um dia positivo para o petróleo, petróleo WTI subindo 1,33%, 83 dólares o barril, essa que é a primeira alta de algumas, depois de algumas quedas aí consecutivas, é, depois de quatro dias, na verdade, então essa movimentação de alta acontece em meio a preocupações de que as últimas sanções à União Europeia ao combustível russo possam exacerber aí o aperto no mercado é, que os Estados Unidos estão tentando aliviar aí com vendas adicionais, e não à toa que a gente teve o governo Biden anunciando ontem, perdão, hoje pela manhã um plano para a liberação de 15 milhões de barris das reservas de petróleo de emergência nos Estados Unidos, essas reservas que estão nas mínimas históricas, ou seja, o mercado entende que existe um problema de falta de oferta e mesmo com a menor demanda é, existe um descasamento, tá? o que acaba sendo positivo para a movimentação do petróleo e vocês sabem, petróleo sobe, pressiona os índices de inflação. Sobre o minério de ferro, pessoal, a gente ainda tem um movimento de baixa, mercado ainda bastante temoroso em relação à China, que permanece no foco. A gente teve também a gigante né, de mineração a BHP, alertando sobre potenciais riscos à frente. Sobre a China, a gente teve mais um dia de queda hoje, Bolsa de Xangai caindo em 19% e a Bolsa de Hong Kong caindo mais de 2%. Dentre é, os fatos, né, as notícias que nós temos, é de que as infecções por Covid ainda continuam atingindo o Pequim, é esse nível né, que acaba sendo maior em quatro meses, em meio aí ao Congresso do Partido Comunista, uh, e dois polos né, de carvão aí do país que estão lutando contra os seus lockdowns, ou seja, é, lockdowns na China por conta de Covid-19 ainda é um grande problema. Bom, pessoal, sobre as movimentações internacionais, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, bolsas na Ásia é, caindo. É, na Europa, não temos uma direção única. Ah, as ações, hora em alta, hora em baixa. Os futuros norte-americanos, olha como está volátil, pessoal. No começo aqui da minha gravação, estavam em alta, agora já passam para negativo. E o que eu queria comentar com vocês? VIX, pessoal, VIX hoje subindo quase 2% região dos 30, 31 pontos. VIX subindo e ações subindo, alguém está mentindo. E normalmente não é o VIX. Tá? Então vamos acompanhar. Dólar índex DXY subindo 0,5%, ou seja, investidores é, buscando por ativos mais conservadores. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,83 a 4,07. Bitcoin caindo quase 2%, 19.215 dólares. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês de movimentações internacionais. Apesar das bolsas estarem oscilando entre altas e baixas, hoje temos um dia de aversão a risco. Como que eu sei isso? Olhando o VIX e também olhando a movimentação dos criptoativos. Para a gente encerrar aqui, pessoal, falar sobre Brasil. Não temos grandes novidades, acho que o noticiário eleitoral continua a dominar as decisões, as influências dos investidores no mercado local, e o movimento que tem me chamado a atenção, e que ficou mais evidente ontem, foi a forte movimentação das estatais, Petrobras e Banco do Brasil. E isso está acontecendo diante das pesquisas, né? as pesquisas que vêm mostrando aí ainda Lula na frente de Bolsonaro, mas a diferença diminuindo em termos de pontos percentuais a cada nova pesquisa, ou seja... Temos uma reação do Bolsonaro, que está numa tendência de alta e de queda para o candidato Lula. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês, não é uma recomendação, tá é apenas para aquele investidor que tem uma característica mais especulativa. Se você quer especular o resultado das eleições aqui no Brasil, é, utilizem das estatais, tá ou de Petrobras ou de Vale. Se você acredita na vitória de Lula, venda estatais, venda Petrobras, venda do Barca, venda Banco do Brasil. Se você acredita numa virada do Bolsonaro, compre Banco do Brasil, compre Petrobras. Não é uma recomendação de investimentos, é apenas para aquele investidor que tem um conhecimento de mercado, e tem um perfil especulativo. Tá, você pode aproveitar dessa oportunidade que sim. Tá, eu vejo que existe espaço para uma oscilação, obviamente, que não vai, você não vai adiantar você se posicionar. No, na virada do mês, né? depois das eleições, isso precisa ser feito antes, mas se você tem algum viés, é, se você tem alguma. acredita em algum desses cenários, é isso que você pode adotar de estratégia olhando aí para o mercado financeiro. Beleza? Sobre o noticiário corporativo, eu queria compartilhar aqui com vocês que a ZAMP, que é a ex-BK Brasil, ela informou que a partir do próximo dia 26 de outubro, as ações de sua emissão vão passar aí do ticker. BKBR3, para o código, né, para o ticker ZAMP3, em substituição aí do nome da companhia que saiu de, de BK Brasil para ZAMP SA. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês. Nos estendemos um pouquinho mais, mas para explicar um conceito importante, que é a questão do mercado de renda fixa no Reino Unido, no mundo e como isso pode influenciar também nas decisões dos mercados de ações. Valeu pessoal, um abraço e até mais.